0: من ذاكرة الحضارة إنتاج أناسي للإعلام استمعوا أيضا إلى حكايات مروة وأمثال أم صبحي وأم هزات محتوى إعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان تحية طيبة معكم يوسف أسامة سنتحدث من ذاكرة الحضارة في سلسلة الممالي اليوم هنكون على موعد مع الحلقة رقم 12 واللي هنتكلم فيها عن النشاط الاقتصادي في عصر سلاطين دولة المماليك عصر المماليك كان فيه ازدهار لمثلث الاقتصاد باضلاعه الثلاثة اللي بيتكون من الزراعة والصناعة والتجارة لان السلاطين اهتموا بالزراعة اهتمام كبير الزراعه هي عصب الحياه الاقتصاديه في الوقت ده، والارض هي عمودها، والدوله المملوكيه كانت دوله اقطاعيه في المقام الاول، علشان كده السلاطين اهتموا بمشروعات الري، شقوا الترع وطهروا الترع القديمه علشان يحسنوا الري واقاموا مقاييس للنيل وحفروا الخلجان كل ده علشان يساعدوا في ري الأراضي الزراعية عملوا مثلا خليج اسمه خليج فم الخور وخليج اسمه قنطرة الفخر والخليج الناصري وخليج اسكندرية وغيرهم واهتموا برضو بمد الجسور والقناطر علشان ينظموا عمليه الري، الجسور كانت نوعين، في حاجه اسمها جسور سلطانيه وحاجه ثانيه اسمها جسور بلديه، الجسور السلطانيه دي اللي كان بيعم نفعها كل الاراضي الزراعيه في كافه البلاد، وكان السلطان بيشيدها وهو اللي بيقوم بصيانتها وحفظها، وكانوا بيرسلوا كل عام عدد من الامراء علشان يكشفوا عنها، والمهندسين برضه بيساعدوا والامراء في كده وكان في مجموعة اسمهم خولة دول اللي هو جمع خولي اللي هو الخبير بانواع الاراضي والمحاصيل ووقت زراعتها وكان على دراية برضو باماكن اقامة الجسور النوع الثاني من الجسور اللي هو الجسور البلدية اللي كان بيشيدها المقطعون اللي هم اصحاب الاقطاعات من الامراء وبرضو الأجناد وغيرهم من الفلاحين وكان في برضو القناطر اللي كان من أهمها القناطر اللي أنشأها السلطان الظاهر بيبرس ومازالت بقية لغاية النهاردة اللي هي قناطر أبو المنجة بالنسبة بقى للمحاصيل الزراعية فكانت برضو بتنقسم لقسمين محاصيل شتوية ومحاصيل صيفية الشتوية اللي بتتزرع في فصلين الخريف والشتاء وكانت بتتروى بمية المطر والتانية اللي بتتزرع في فصلين الربيع والصيف وبتعتمد على الماء الدائم الجريان اللي بيجي من نهر النيل من اهم المحاصيل الشتوية كان عندنا القمح والشعير والفول والعدس والحمص والكتان ومن اهم المحاصيل الصيفية كان بيتصدرها الارز وقصب السكر وبرده الخضار والفاكهة بانواعها المختلفة بعد كده ندخل على الثروة الحيوانية اللي كانت بيستخدمها المصري في مختلف أنشطة حياته سواء في الزراعة أو في النقل أو في الغذاء وكان الخيول على راس الحيوانات دي وحظيت باهتمام كبير جدا من جانب سلاطين وأمراء دولة المماليك لأنها كانت الركوبة الأساسية بتاعتهم سواء في السلم أو في الحرب وكانوا بيوفروا الخيول الجيدة وبيستوردوها من مواطنها وربوها وهجنوا سلالتها الأصلية وحفظوا عليها لدرجه ان ما كانش بيركبها الا العسكريين، وعندنا برضه الاسطبلات السلطانيه كانت متنوعه في عصر سلاطين دوله المماليك، منها الاستابل الخاص الشريف وده اللي بيضم خيول السلطان، وفي الانواع المنتقاه والمخصصه لركوب السلطان، وبسبب ان الخيول كان لها اهميه كبيره في حياه سلاطين المماليك، وكانت بتقوم اساسا على الفروسيه، الدوله كلها بالنسبه للجيش يعني، فالسلطان النصر محمد بن قلاون، الكلام ده ده دفعوا ان هو يتخذ ديوان للإستبلات السلطانية ومشرف على كل الاستبلات وأي حاجة بيشتروها أو بيبعوها وعين له ناظر وشهود وكاتب علشان يضبط أسماء الخيل وألوانها وأسعارها وأحوالها وتواريخها سواء التاريخ اللي حضرت فيه ووقت حملها ووقت وضعها وأي حاجة بتتعلق بالخيول السلطانية لو دخلنا بعد كده بالنسبة لتربية الأغنام والماشية واللي قصرت في صعيد مصر بدرجة كبيرة والكلام ده كان بسبب كثره المراعي وحقول القرط اللي هو البرسيم اللي كانت بتعد من أهم أماكن تربية الماشية وتسمنها وكان عندنا مكان اسمه بركة الحج من اماكن تربيه الاغنام وتسمينها بسبب توافر بذره القطن اللي كانت من الاعلاف الهامه للاغنام وبرضو السلطان النصر محمد بن قلاون اهتم بتربيه الاغنام والماشيه والابقار لدرجه ان هو شيد لها حوش داخل القلعه وخصصوا لتربيتها ده جوه قلعه الجبل اللي هو ساكن فيها وبرضو السلاطين اهتموا بحاجه جميله قوي لا تربيه الدواجن وبالاخص في الريف علشان توافر الظروف الملائمه لتربيتها وتغذيتها زي الدجاج والبط والوز والحمام وكان بيرجع اتمام سلاطين المماليك لتربية الحيوانات للرغبة في توفير احتياجاتهم واحتياجات الأمراء وعمة الشعب من اللحوم مفيش استراج لو دخلنا على موضوع تاني مهم وهو الصناعة واللي ازدهرت برضه في عصر سلاطين المماليك ازدهار كبير جدا وده بسبب توافر الكفاءات والخبرات والمهارات والمواد الخام اللازمة للصناعة لأن المواد كانت عندنا في أرض مصر متنوعة على فكره هي مصر والشام برضه ما بين بقى زراعيه ومعدنيه وزي حاجات زي قصب السكر والكتان والصوف وبرضو الجلود والخشب والرخام والمحاجر وبرضو بسبب هجره عدد كبير من امهر الصناع من الاقطار الاسلاميه الاخرى وجم عندنا مصر لان سلاطين المماليك اهتموا بالصناعه وكانوا بيشجعوا الصناع مع تعرض معظم البلدان الاسلاميه لاي يعني اي غزو خارجي رجي بيحصل لهم والصناع دول أسهموا في تطوير الصناعة في مصر مع إدخال أساليب فنية جديدة هم يعني أساليب وفدة جابوها من بلدهم معاهم سواء بقى من الأندلس أو من الشام أو من العراق وكان في دايما تنافس دائم بين أمراء المماليك وده كان بيأثر في نهضة الصناعة في مصر، لأن حكام مصر أحاطوا نفسهم بمظاهر من من الفخامة والعظمة وتنافسوا بقى في تشييد القصور الفخمة والتحف النادرة ولبس الثياب الفخرة كل ده ساعد على رواج الصناعة وانتعاشها. أكيد الصناعة الحربية هتكون على رأس الصناعات اللي اهتم بقى سلاطين المماليك. خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حديثنا. خليكم معانا
1: بوابات الثقافة. اطلقت دار ثقافة الاطفال في وزارة الثقافة والسياحة والاثار في العراق حزمة من الفعاليات والانشطة الثقافية والفنية الموجهة للاطفال في مجالات متنوعة. وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سعيا الى استثمار اوقاتهم خلال فترات الحاضر من جراء تفشي فيروس كورونا. وساهمت هذه النشاطات في استقطاب مواهب الأطفال ونشر إنتاجهم في مجالات الرسم والأعمال اليدوية والشعر والنحت والموسيقى والغناء وغيرها من الفنون الثقافية والأدبية وتم احتضان المواهب والإبداعات التي نفذت خلال مرحلة الحجر الصحي ومنذ الأيام الأولى لتطبيق إجراءات حظر التجوال بسبب فيروس كورونا نظمت دار ثقافة الطفل معرضاً إلكترونياً للكتاب وعرضت مطبوعات الدار المخصصة للأطفال من مجلة والمزمار وسلسلة مكتبة الطفل وقامت بتسهيل تصفحها من قبل الأطفال وهم في المنازل لسد وقت الفراغ وتشجيعهم على القراءة وتضم هذه المطبوعات قصصا وحكايات وسيناريوهات وقصائد ومواضيع جميلة شيقة بمشاركة كتاب وإعلاميين ورسامين وفنيين مختصين في مجال الطفولة كما تم إطلاق مبادرة أخرى لعرض رسومات وإنتاجات العديد من الأطفال في مجالات مختلفة لتشجيعهم على مواصلة تطوير مهاراتهم ومواهبهم خلال مدة بقائهم في المنازل للوقاية من جائحة كورونا شارك فيها العديد من المتميزين في مجالات الرسم والأعمال اليدوية والشعر والخطابة والموسيقى والغناء والتراث والأزياء وتحظى بتفاعل كبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقد تم اختيار عدد من لوحات الرسم لمجموعة من الاطفال تناولت جائحة كورونا وكيفية الوقاية وسلامة الجميع ونشر سلسلة من البوسترات والنشرات الكرتونية التي تحمل مواضيع هادفة تحاكي اطفال العراق لتعريفهم بجائحة كورونا ومدى خطورة هذا الوباء على صحتهم وكيفية اتخاذ سبل الوقاية والاجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة عوائلهم من جهةٍ أخرى تم تأسيس مبادرة خان الفن في العراق وهي دعوةٌ لتفعيل الأعمال الثقافية والجهود الإبداعية المنزلية وتوسعة نطاقها كنشاطاتٍ احترافيةٍ مدرةٍ للربح وقد ركز خان الفن في المقام الأول على التصميم في مجال الاقتصاد الإبداعي واتبع نهجاً مستداماً في تطوير وتنمية قدرات المصممين ومشغلي الفضاءات الإبداعية وقد تم ذلك بالتعاون الوثيق مع العديد من الشركاء وهم منظمة الثقافة والتنمية المستدامة ومصنع الثقافة ومصنع التابغ ووكالة بايا ومجلس شباب إكسلاين في السليمانية من خلال أساليب متنوعة كعقد اجتماعات الشبكة السنوية واستدامة التعليم والتدريب والتوجيه وحققت المبادرة هدفها في تعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي والمبدعين في جميع أنحاء العراق وكذلك توطيد العلاقة بينهم على الصعيد الدولي كما استضافت دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة العراقية العديد من المعارض التشكيلية الافتراضية ومنها معرض همهمات انثى للفنان زين الاسدي الذي يحمل عنوان 21 لوحة تناولت العلاقة والحكايات المتداخلة والمتباين بين المرأة والرجل عامة ويضاف هذا المعرض إلى سلسلة المعارض الإلكترونية التي تستضيفها وزارة الثقافة ضمن برنامجها الخاص للتواصل مع الفن والفنانين خلال جائحة كورونا. من جهتها نظمت دار الثقافة والنشر الكردية معرضا تشكيليا افتراضيا للتشكيلي نبيل الركابي، وضم المعرض أعمالا وتماثيل صغيرة نفذها الفنان بتقنية تعرف بالمعجون المصري أو العجينة المصرية. شكرا للعراق على هذه المبادرات الثقافيه الاستثنائيه، وتابعونا في كل حلقه فاصل من الضوء، فاصل يوثق ويكرم المزيد من المنح والمبادرات العربيه، وتجدون كل التفاصيل والروابط المتعلقه بفاصل اليوم في النبذه التعريفيه.
0: بوابات الثقافه، بوابات الثقافه ورجعنا لكم من جديد علشان نكمل كلامنا عن دوله المماليك. احنا بنتكلم عن دوله خاضت الكثير من الحروب سواء ضد الصاليبين او ضد المغول وغيرهم والمصريين اجادوا صناعه الاسلحه بمختلف انواعها واشكالها وكان برضه صناعه السفن كانت مهمه جدا بالنسبه للصناعات الحربيه لان مفيش غنى لاي دوله بتحارب عن اسطول حربي علشان يصد هجمات اي اعداء جايين من عن طريق السواحل وبالاخص القراصنه اللي موجودين في البحر على طول غير الصناعات الحربية اشتهروا برضو المماليك بصناعة المنسوجات بانواعها المختلفة سواء من الكتان او من الصوف او الحرير وفي مدن بعينها اشتهرت بانواع معينة من المنسوجات وتنسب اليها زي يقولك ايه قماش آه الفسطاط او الديبقي نسبة لمدينة ديبق او المنسوجات القوسية نسبة لمدينة قوس وبرضه مدينه مهمه قوي زي مدينه تنيس لو دخلنا على صناعه الزجاج وكان مزدهر بسبب توافر المواد الخام زي ما قلنا واهم حاجه كانت الرمل كان له مراكز برضه للزجاج ده سواء في الفسطاط او في الفيوم او في الاشمونين او في اسكندريه ومصر انتجت انواع جميله جدا من الزجاج واللي كان رقيق وبالاخص المشكوات الزجاجيه واللي بتمتاز باشكالها الجميله وصناعتها الدقيقه وانسجام الوانها و زالت لغاية النهاردة محفوظة عندنا في متحف الفن الإسلامي لو دخلنا على الصناعات الغذائية زي صناعة عسل القصب واشتهر بإنتاجه في بلدان الصعيد وصناعة السكر اللي كانت بتكفي حاجة مصر كلها وكنا كمان بنصدر لأوروبا والمقريزي دلل على ضخامة إنتاج السكر في مصر وذكر إن السلطان الأشرف شعبان لما خرج للحج في سنة 778 هجري 1377 ميلادي كان بصحبته ٣٠ ألف علبة حلوى وزن كل واحدة 6 أرطال صنعت كلها من السكر النقي ده على كلام المقريزي وعندنا اشهر المدن في صناعة السكر كانت اسيوط ودمياط والفسطاط من الصناعات الغذائية الثانية برضو صناعة الزيوت اللي بتستخرج من بذور وسمار الزيتون أو السمسم والكتان وكانت الفيوم من أشهر مناطق صناعة الزيوت ندخل على الضلع الثالث والأخير وهو التجارة لأن الأسواق كانت هي العماد اللي قام عليه الاقتصاد الداخلي في العصر المملوكي والمرأة كانت بتعكس قوة النشاط الاقتصادي في الوقت ده وبما ان احنا اتكلمنا عن الاقتصاد وعن المرأة هنا فخلونا ننتقل للأستاذة خديجة الخولي هي متخصصة وباحثة في الاقتصاد هتكلمنا عن الاقتصاد في عصر دولة المماليك هنتواصل معاها عبر الهاتف ازايك أستاذة خديجة يا رب تكوني بخير اتفضلي الكلمة مع حضرتك
2: اهلا بك يوسف خليني احكي لك عن الاجراءات اللي اهتم بيها المماليك فكان من شأنها استمرار ازدهار حركة التجارة أولاً المماليك كانوا بيحسنوا معاملة التجار الأجانب نقدر نقول كانوا بيتوددوا ليهم ويهتموا جداً يكونوا عادلين لما ياخدوا منهم الضرائب وأصبح لكل جالية منهم قنصل بيشرف على شؤونهم الاقتصادية ومصالحهم بشكل عام مش كده وبس الجاليات كمان كان لها فنادق بيمرسوا فيها حياتهم الطبيعية كما لو كانوا في بلدهم فالوضع كان مريح ومشجع على الإقامة في مصر ومتابعة التجارة ده غير إن المماليك اهتموا إنهم يعملوا مؤسسات تجذب التجار أكتر زي الأسواق والفنادق والخانات والوكالات وده كان بيخلي موانئ السلطنة أكثر جاذبية بالنسبة لتجار الأوروبيين وغير بقى المعاملات والمنشآت المماليك اهتموا بالمعاهدات والاتفاقيات التجارية مع الدول الأوروبية والأجنبية وده سهل كتير عمليات التبادل التجاري من اهم المعاهدات دي اللي اتعملت مع المدن الايطاليه جنوه والبندقيه وبيزا وفلورنسا وبرده مع اراغون وصقليه وكان في معاهدات مع القسطنطينيه ومع بعض المغول وغير الاوروبيين كان في نشاط تجاري قوي جدا مع بلدان السودان وافريقيا الوسطى التجار من البلدان دي تعرفوا باسم تجار الكارم وكانوا متركزين بدرجه كبيره في مدينه قوص واللي اصبحت سوق واسعة لمنتجات افريقيا الوسطى واليمن والهند والحبشة ، مع الوقت كونوا نقابة لنفسهم وهيمنوا على تجارة التوابل والبخور والعاج بدرجة كبيرة احتكروها ، وأصبح ليهم نقابة وأصبح ليهم رئيس معترف بيه عند حكومة المماليك ، المقريزي بيتكلم عنهم وبيقول وكان تجار الكارم حينئذ بعدد وافر ولهم أموال عظيمة ده يعني علشان نتخيل كيف كانت أوضاعهم المهم أنه التجارة الخارجية في مصر فضلت مزدهرة لحد ما نجح المماليك في طرد بقايا الصليبيين من عكا ومن بلاد الشام على إيد الأشرف خليل عام 1291. بس ده دفع الغرب الأوروبي وعلى رأسه البابوية للتفكير في الانتقام من سلطنة المماليك. بطبيعة الحال كانت البابوية مدركة أن القوة الحربية للمماليك في مصر والشام ليها علاقة بالأرباح الكبيرة اللي بيحصلوها من تجارة العبور، فاهتموا إنهم يفرضوا عليهم حصار اقتصادي، يضرب مصادر ثروتهم، وبالتالي يمهد للقضاء عليهم عسكرياً. إزاي بقى حاولة الباباوية أنها تحقق هذا الغرض؟ حاولوا إنهم يطلعوا عدد من المراسيم اللي بتحرم المتجرة مع دولة المماليك الباباوية بداية من أغسطس عام 1991 طلعت عدد من المراسيم بتحرم المتجرة مع دولة المماليك وإمدادها بأي نوع من معدات الحرب. من أسلحة وخيول وحديد وخشب والمعادن زي الرصاص والقصدير وغيرها، وبعدها بوقت بسيط الحظر شمل كل السلع التقليديه، وبالتالي اصبح حصار اقتصادي شامل. المراسيم لوحدها ما كانتش كافيه، فالباباويه حاولت تمنع التجار الاوروبيين من التردد نهائيا على موانئ سلطنه المماليك، فاصدرت قرارات بحرمان اي حد هيتعامل مع دوله المماليك من كافه حقوقه السياسيه والمدنيه، واهتمت بمصادره كل السفن اللي تخالف القرارات دي، وده طبعا غير مصادره املاكهم، ورغم كل مح- ولات منع التجار الأوروبيين من التعامل مع سلطنة المماليك فضلت مجموعات منهم بتتعامل مع سلطنة المماليك خوفاً على ثروتهم واللي كانت مرهونة بالتعامل معاهم والمتاجره في السلع الشرقيه بالمناسبة أنه الطلب على السلع الشرقية كان متزايد جداً في أوروبا في هذا التوقيت بالأخير فشلت الباباوية في اللي حاولت تفرضه من حصار اقتصادي على سلطنة المماليك لأنه بجانب عدم التزام التجار الأوروبيين بقرارات الحظر الباباوي الباباوية نفسها أسهمت في إضعاف هذا الحظر بوسائل كتير كان منها أنهم بيمنحوا الغفران للي يخرقوا هذا الحظر مقابل غرامات مالية أحياناً منح تراخيص للتحاول على الحظر كل ما كان على بلها ده غير انها كانت بتمنح تراخيص للتحايل على الحظر ومع الوقت الباباويه افرطت في منح هذه التراخيص خصوصا للسلع التقليديه غير الحربيه طمعا في المال، بمرور الوقت اتلاشت تماما سيطره الباباويه على حركه التجاره ورجعت الامور لطبيعتها، ورجع التجار الاوروبيين يحملوا لسلطنه المماليك كل السلع المهمه، الحربيه منها وغير الحربيه، وفشلت سياسه الحصار الاقتصادي.
0: شكرا للاستاذه خديجه الخولي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتظرونا ان شاء الله في الحلقه الجايه واللي هتكون رقم 13 وهنتكلم فيها عن الحياه العلميه علميه في عصر دوله المماليك اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ذاكره الحضاره انتاج اناسي للاعلام استمعوا ايضا الى حكايات مروه وامثال ام صبحي وام عزات محتوى اعلامي عربي يبث على جميع منصات البودكاست.